0: É hora de vencer É hora de vencer Eu tenho dois textos que eu quero compartilhar com vocês Mas quero convidá-los a lerem comigo os dois Tessalonicenses e depois Timóteo Então em primeiro lugar, capítulo 4, versículos 11 e 12 Você pode abrir a sua Bíblia A versão é a nova versão transformadora Ou ler comigo aí no multimídia Vamos lá? Tenham como objetivo... Todo mundo junto, bonito, forte, alegre, pujante, amém ou não? Então vamos lá. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e. Traba... Meu irmão, eu não aguento, desculpa. Desculpa. É, presta atenção nessa parte aí, ocupando-se com seus próprios assuntos. Larga a mão de ser bisbolho, bisbilhoteiro, de, ser, de se meter na vida dos outros, de, 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 de falar dos outros, de criticar os outros Vai procurar o que fazer, irmão, a Bíblia está te ensinando É para acabar com os pequenos do Goiás é, Tem gente que não lê a Bíblia, irmão Vai cuidar da tua vida, tem gente que não é feliz, tem gente que não tem uma vida tranquila Porque quer cuidar da vida dos outros Dizem que a tartaruga, ali é, vive uns 500 anos. Não sei se é verdade, nunca perguntei. Mas diz que ela vive uns 500 anos. Diz que o motivo é porque ela só cuida da vida dela. Então, faz o seguinte, cuida da sua vida. E é, é a Bíblia que está dizendo. Vamos ler de novo? Que eu acho que eu me... Desculpa. Vamos lá. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os inst... Anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver e vocês não terão de depender dos outros. Demais, isso aqui, hein? Agora, o próximo é Timóteo 2, 1 a 3. Juntos. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões, e ações de graça em favor de todos Em favor dos reis e de todos que exercem autoridade Para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila Caracterizada por devoção e dignidade Queridos, quando eu digo a vocês E declaro um tema como esse É hora de vencer Muitas pessoas ficam até felizes e muitas pessoas eu creio, eu tomo posse é para mim, é desse jeito, você não está errado não só que tem algumas implicações que as pessoas não percebem tem gente que tem objetivos errados tem gente que não vence porque está com foco errado a palavra de Deus está dizendo, deseja uma vida tranquila uma vida pacífica não é? Tem gente que fica procurando Pelo em ovo Chifre em cabeça de cavalo Tem gente que procura problema onde não tem Você Conhece pessoas assim? A palavra de Deus está cheia Repleta de instruções Que querem nos levar A ter uma vida vitoriosa Uma vida abençoada Eu gosto sempre de relembrar com vocês O texto de João 10:10. 10 Está 10. aí no telão Jesus declarando Eu vim para lhes dar vida Uma vida plena Uma vida que Vencer Não significa ter dinheiro Tem gente que é tão Miserável Tão pobre Que a única coisa que ele tem é dinheiro Vencer não é ter dinheiro Olha o objetivo que a palavra está dando para você Uma vida tranquila Uma vida abençoada Uma vida plena Uma vida que satisfaz Dentro desse contexto Pode ser que você tenha muito dinheiro Médio dinheiro Pouco dinheiro Ou vai precisar de cesta básica Mas fome não vai passar Eu já vivi em várias... Dessas etapas, eu já passei por elas, tanto, tanto eu quanto a minha esposa, juntos Já passamos momentos que a roupa que das minhas filhas, principalmente quando eram bebezinhas, irmão Era só a roupa que, ah, conhece aquela marca, que me dão? Essa marca eu conheci por muitos anos, que me dão Lembro quando era bebezinha? Tinha aqueles mijãozinhos, não tem os mijãozinhos? Aí ganhava os mijãozinhos aí ah, se não serve, não serve o quê? dá tesoura, você corta o pé, o pé entra, serve Só quem já passou por isso sabe do que eu estou falando Só que o nosso objetivo Tem muita gente que desde criança De forma equivocada Os pais só tem colocado um foco de vida Vencer é ter dinheiro Está errado Vencer não é ter dinheiro E eu quero compartilhar em cima disso Eu quero abrir os olhos de vocês Para uma vida de vitória E agora sim vamos ao nosso texto base Peço que você deixe sua Bíblia aberta nesse texto Que é o texto de Deuteronômio capítulo 28 Agora você não vai ler Você só apenas acompanhará a leitura que vou fazer A partir do versículo 9 Vai até o versículo 14, preste muita atenção no que eu tenho para falar para você aqui. Aliás, a palavra de Deus e depois eu vou compartilhar. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos, o Senhor os constituirá como o seu santo povo, ou povo santo. Conforme prometeu sob juramento, assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo o Senhor enviará chuvas disse o rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitos, vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos, fala assim, se, só para você já ficar situado aí, tá bom? Guarda esse se. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se, ó, o se de novo, os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou. E não sigam outros deuses, nem os adorem. Bem, eu quero dividir essa mensagem em duas partes. Primeiro, os benefícios que Deus oferece. E segundo... Como receber esses benefícios? Ou quem recebe esses benefícios? Vou repetir. Quando falamos sobre bênçãos, quando falamos sobre benefícios, todo mundo vai assim, ah, eu quero, eu quero, eu quero, aleluia, aleluia, eu quero, eu quero bênçãos, eu quero. Eu também, irmão. E eu aqui vou te dar e compartilhar cinco dentro do texto que eu acabei de ler. Cinco benefícios que Deus tem para nós. Mas, mas presta atenção. Ouça Aí fala, eu quero Aí, Você pode até Mas não saia antes de ouvir a segunda, metade, a segunda metade Que é como receber Ou quem é que recebe Tamo junto? Posso continuar? Primeiro benefício Quando eu olho para esse texto Ali no versículo 3 Olha que coisa interessante De 3 a 6 Eu vejo que o Senhor, o primeiro benefício que Ele oferece ao povo dEle, são bênçãos sobre tudo o que você fizer. Eu não vou ler novamente, eu acabei de ler o texto. É só você, né? depois em casa, dar aquela conferida. Mas o texto está falando. Suas cidades, seus campos, eu quero abençoar, eu quero abençoar. Pensa num Deus que quer abençoar, é o nosso Pai eterno. Ele quer Aí tu não fala assim, aleluia, Deus quer me abençoar E ele vai abençoar tudo que eu fizer, pastor? Vai! Aí você fica todo empolgadinho, amanhã, bem cedo, você vai na lotérica e já faz uma fezinha Deixa eu te falar uma coisa, o abençoado Você precisa entender que o que Deus vai abençoar é aquilo que está debaixo da instrução dele Deus não vai compactuar com o que é errado Deus não vai compactuar com aquilo que ele já falou Que está fora dos princípios dele Aí o camarada chega na igreja Nunca entrou numa igreja, ele chega Ele é casado, mas tem um amante Aí ele escuta essa palavra Deus vai abençoar tudo? Vai Ele já começa a orar para amante se entender com a esposa para ver se... Não vai rolar, irmão você, você tem que tomar vergonha na cara, se arrepender dos seus pecados Deixar para trás os erros e, e fazer aquilo que é certo O que se quebranta, o Senhor acolhe O que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia Do contrário, é pau na cabeça pião. Aí você pode tomar uma segunda opção Então eu não quero saber nada de Deus Então aí você não é filho, não é nada Deus, Aí você vai só colher o que você está plantando tudo bem, só que a hora que morrer vai para o quinto inferno também, mas aí é um detalhe, né sei lá, a escolha é tua Deus te dá a escolha deixa eu te falar uma coisa, que de repente eu falando algo assim, tem gente que fala pastor está botando medo não, não estou botando medo, porque medo não segura ninguém, medo não converte ninguém o que nos conduz até aos pés da cruz o que nos leva de fato a termos uma vida de devoção a Jesus, não é o medo é o amor Paulo fala, o amor dele me constrangeu eu sou constrangido pelo amor que o Senhor tem por, tem por mim é ou não é? medo, meu irmão tá? o fato do inferno tem gente que gosta de evangelizar assim, né? você vai para o inferno, entrega a vida a Jesus pode até funcionar com alguns, eu acredito, mas medo não prende ninguém. Isso está provado pela ciência. Desde que pegaram a criancinha e falaram assim, não mexe que você vai apanhar. E a criança olhou, olhou o tamanho da vara. Mas daqui a pouco ela foi lá e mexeu. Quem já teve que mandar as varadas num filho? Você falou, não mexe, você vai apanhar. E ele falou, aí mexeu e apanhou. Hã? Já? Então medo não segura ninguém. Você acredita que eu tenho tido mais êxito? Hoje, com as filhas adultas. Onde elas são pegas no coração. E não simplesmente na correção. Porque a gente corrige Criança. Mas quando eu sou adulto e começo a ter uma noção, um entendimento melhor, o meu coração se apega a mais. Isso gera mais obediência. É ou não é? Ele oferece bênçãos sobre tudo que você fizer. Desde que o que você está fazendo esteja debaixo da orientação e dos princípios que ele determinou. Por enquanto só estou dizendo o que ele oferece Segunda coisa Segundo benefício que Deus oferece Vitória sobre os inimigos Está lá no versículo 7 Derrotará seus inimigos Aí você fala, eu quero esse Deus Pensa numa sogra que está precisando levar a sova de Deus Ela é minha inimiga, pastor Nunca foi minha amiga essa mulher e, meu irmão, Não é esse tipo de inimigo que Deus vai se levantar contra não a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue Tem gente que fala assim, já que é assim eu vou orar porque aquele meu sócio, aquele meu chefe, aquele meu patrão, aquele moleque da escola aquele, me Esquece, esquece, aquela minha vizinha Não irmão, não, 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 essas pessoas elas não são suas inimigas A nossa luta não é contra a carne ou sangue, Jesus, muito pelo contrário, ele fala assim, orem pelos seus inimigos então, o que o senhor está falando aí, pastor? No mesmo texto de João 10, 10 que eu acabei de ler para vocês há pouco, ali fala, antes, no contexto, de que, ao passo que Jesus é o que nos dá vida que satisfaz, vida abundante, nós temos o um inimigo das nossas almas, Satanás, diabo, os demônios, e a Bíblia diz que eles vêm para matar, roubar e destruir. Uma das coisas que estes demônios querem fazer uma, Aliás, uma das formas que estes demônios têm para poder causar estes danos em você É muitas vezes influenciando e usando pessoas Vamos pensar que Jesus escolheu doze apóstolos Jesus os instruiu, Jesus os amou, Jesus os advertiu, sim ou não? Mas o Judas deu o lado para o diabo e tirou a própria vida. E, e o próprio Pedro, que Jesus falou assim, olha, você está indo muito bem, Pedro. Quem te revelou não foi carne é ou sangue, mas foi o Espírito do Senhor. O, o, esse, esse Jesus, ele olha para Pedro em uma das ocasiões e fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Porque Pedro estava dando o lado para o inimigo. A palavra de Deus fala... Que o lugar de Satanás é debaixo dos nossos pés. Mas este benefício, a derrota dos nossos inimigos, só pode se dar para aqueles que estão do lado do Senhor. É um bom benefício ou não? Quero ver você enfrentar o cão na tua força, irmão. Tem gente que quer enfrentar o um inimigo sozinho. Tem gente que não entendeu e tem gente que nem nele acredita. E essa é uma das maiores estratégias que o próprio diabo tem. Levar as pessoas a não acreditarem na existência dele. E dessa forma ele tem livre acesso para atuar na vida de muitas pessoas. O Senhor está te oferecendo vitória sobre os seus inimigos. Terceiro benefício que ele oferece. Intimidade. Ah, isso aqui é bacana. Se obedecerem os mandamentos, versículo 9, 10 Se andarem, o Senhor vai te fazer você um, um povo santo Todas as nações verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si Meu irmão, coisa boa é, é, é ter amizade, não é? Coisa boa é ter amigo eu sei que não, nós, não tem, nós temos muitos colegas e poucos amigos Eu sei disso Mas graças a Deus pelos amigos A Bíblia fala que tem amigo que fica mais chegado que irmão Eu é não é? É É verdade e, Existem pessoas que Deus coloca na vida da gente que, que se tornam assim amigos conselheiros Pessoas que nos ajudam a crescer, a romper Eu me lembro certa vez quando conheci o pastor Carlito Paz da igreja da cidade em São José dos Campos, quando eu o conheci, falei, meu Deus, eu tenho, eu tenho muito para aprender com esse homem aí, e aí eu fui na igreja dele, ouvi, aprendi algumas coisas e tal, e, e a equipe dele ajudando, aí eu falei assim para Deus, falou, Deus, eu quero ser amigo do Carlito, quero ser amigo dele, mas você já não está aprendendo o que ele está ensinando, já não está bom? não, está legal, mas quero ser amigo e eu pedi para Deus, eu orei e meus irmãos, que presente eu ganhei e, e já há alguns anos, Carlito e eu somos amigos e Deus tem me dado amigos preciosos que têm me ajudado, têm me orientado pessoas que nós podemos em momentos de dificuldade ligar, chorar e que coisa boa, agora se ter amigos aqui é coisa boa Imagine ser amigo do próprio Deus E ele está dizendo, um dos benefícios que eu te ofereço é intimidade Vocês serão meu Tem uma música que fala assim, não existe nada melhor Não tem uma canção dessa, aí? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor O que mais? Ter a paz no coração Isso aqui é tudo consequência da amizade Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder Jesus Meu bom Mas peraí, 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 peraí Ele está oferecendo Eu só estou te mostrando O que ele oferece Está dando Está tá dando sede aí irmão Está te aguçando ou não? Está querendo? Segura Que é só na segunda parte da mensagem Quarto. Que mais? Prosperidade financeira Olha, essa hora todo mundo levanta, o olho brilha, a pupila dilata Brincadeira, hein, irmão Estou brincando É claro que isso aqui mexe com a gente Mas deixa eu te falar uma coisa, é algo que Deus promete Que Deus oferece O texto está dizendo, olha lá, irmão, versículo 11 O Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou aos seus antepassados Que daria a vocês e os abençoará Com muitos filhos, rebanhos, numerosos, colheitas, fartas O texto está dizendo No tempo certo o Senhor enviará chuvas Do seu rico tesouro do céu E abençoará todo o trabalho que realizarem Olha aqui para mim Nós precisamos entender alguns princípios Do que é prosperidade financeira Assim como eu Algumas pessoas aprenderam no primeiro ponto sobre abençoar tudo Com relação à prosperidade financeira, deixa eu te falar uma coisa Ele oferece prosperidade financeira, mas não é um objetivo em si O problema é que quando você coloca esse objetivo como alvo principal da tua vida Perdeu, irmão A palavra de Deus diz, é um princípio da palavra Que aqueles que procuram e buscam a riqueza Eles querem ficar ricos eles armam ciladas para si mesmos Então é errado querer ficar rico, pastor? Não, irmão Eu estou falando que aquele que tem como objetivo de vida ficar rico Está lascado Primeiro, a maioria não vai ficar Eu conheço um monte de gente que quer ficar rico e nunca fica Deus te ama demais para deixar você ficar rico, irmão Se o teu objetivo é ficar rico O próprio Deus é aquele que vai se colocar na tua frente e não vai deixar tem gente aqui, meu irmão, que tem, quer tanto ficar rico, quer tanto ficar. E, e é servo de Deus, está na igreja, ora, é fiel, sabe, é dizimista, e Deus não deixa faltar. Você já teve alguma experiência assim? Fala assim, meu Deus, que porta é essa? Ah, essa porta. Ah, uau! Isso daqui você fica, vai dar certo, já deu certo, tudo, vai, tudo, rapaz, isso aqui vai me dar um na, no ar do. Vamos ver a coisa, parece que. Hã? Huh? Aí você fala assim, como, como que deu errado esse negócio? Mas, 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 mas não era pra, mas como deu errado esse negócio? É porque Deus é aquele que perscruta teu coração É aquele que sabe das, das minu... Aquilo que você não conta nem para a esposa Deus sabe e ele fala, ainda não Né? Porque, meu irmão, eu e você sempre temos a oportunidade para amadurecer, aprender consertarmos, eu tenho ensinado a vocês que o nosso Deus é um Deus que quer prosperar o seu povo, Ele quer te levar a lugares altos, mas o objetivo do teu coração não deve estar nas riquezas, mas na pessoa de Deus, no seu relacionamento com Ele e através do que você vive com Ele, o Senhor te abençoa e as pessoas ao seu redor são abençoadas também. Deus não tem filho predileto. Ele não quer só te abençoar porque você é bonitinho. Ele quer usar você como uma fonte para abençoar outros que estão ao seu redor. Quando você entende esse princípio. Por isso que o dízimo para nós, irmãos, é como uma vacina. Entre tantas coisas que o dízimo é para nós, é uma vacina. Para não deixar que os nossos corações fiquem apegados ao dinheiro. Mas o Senhor diz, um dos benefícios que eu prometo é prosperidade financeira. Eu prometo, eu quero fazer isso. Quem quer prosperidade financeira? Eu quero, eu estou com a mão levantada. Então quem levantou a mão, receba. Aí, olha, todo mundo agora. Ai, ai, vai a voar, não, não, eu estou brincando. Todo mundo vai receber, eu vou orar daqui a pouco. Mas presta atenção, vigia o coração, crente. Né? Já pensou, falou, meu Deus, eu vou perder Ó, Pegadinha, só para ver se você está ligado Na hora que o pastor pede para você participar, participa, não demora não Já falou, amém, né? Quinto benefício Liderança e honra entre a população Deuteronômio 28, 13, diz assim Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhes dou E se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará e não, é uma promessa, que ele está oferecendo, é um benefício. Agora, meus irmãos, eu fico tão impressionado como isso daqui, é algo lindo também. O Senhor está nos chamando para escrevermos a história. o Senhor está à procura de homens e mulheres cujo coração seja dele, para que ele mesmo possa levantá-los, para que eles sejam canais sobre a vida de tantas outras pessoas. E, e, e uma das coisas, eu estava ontem dando uma palavra para os nossos jovens aqui, e, e eu disse o seguinte, não caia na mentira do diabo, porque colocaram na sua cabeça de que os outros são capazes e podem, menos você. Tentaram incutir na cabeça do brasileiro, que você só apenas deve ser alvo de receber, que você é merecedor para receber, receber do governo, receber do patrão, mas impressionante como te roubaram a capacidade de produzir para dar para os outros, Deus está dizendo, que eu tenho um benefício, o benefício que eu tenho é de levantá-los com honra, para levantá-los em autoridade. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, eu sei bem de onde vim, eu sei bem quem eu sou. Hoje eu estou aqui na frente do meu pai e da minha mãe, eles vieram passar a virada aqui. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do... Aleluia! Muito do que compartilho com vocês, aprendi em casa com eles Deixa eu dizer algo Eu sei bem de onde vim, sei bem quem eu sou E muitas vezes tenho me visto em lugares onde eu fico perplexo Como assim? Eu tenho uma convicção e uma certeza Cheguei até aqui, mas não foi pelos meus méritos Foi o Senhor quem me colocou Agora preste atenção, preste atenção no que eu vou falar Porque muitas pessoas chegam no sucesso por esforço próprio Estes, a maioria caem E quando caem Normalmente cai lá em Curitiba, mas vamos mudar de assunto quando você, quando você é alvo dos que te, quando é Deus quem te coloca as pessoas vão olhar e vão falar assim Mas como é que ele chegou lá? E todo mundo vai chegar a uma conclusão Só Deus pode fazer isso E quem recebe a honra e a glória? Ele Então quando nós falamos de que ele oferece como benefício Honrar e te levantar como liderança, como autoridade Não é para te ensoberbecer Mas é para que através da tua vida o nome dele seja glorificado eu acho que você podia aplaudir, isso aí é lindo mesmo, aleluia, aplauda o Senhor por isso, bem, o Senhor então, Ele te oferece, como benefício aqui, estas... Nesse texto, são cinco benefícios, liderança, intimidade, prosperidade financeira, estamos juntos? Aí eu não eu preciso chover no molhado, eu não vou perguntar, quem quer? Eu quero irmão, você também quer. Então vamos para a parte final desse versículo, desse, dessa mensagem. Quero chamar já o pessoal do, da adoração. Porque a parte final é muito objetiva. Agora sim eu vou chover no molhado com vocês. Porque você sabe, irmão, Deus ainda quer nos levar a vencer em todas as coisas. Você sabe, irmão, Deus deseja que seu casamento seja feliz, que seus negócios prosperem, que você desfrute de saúde. Que você tenha ótimos amigos, você sabe, irmão, você sabe que Deus quer que você seja aceito e admirado pelos outros, e que veja seus netos crescerem com força, saúde, alegria, é ou não é? Tataraneto também, bisneto também, amém? Você viver bastante, irmão, aleluia. Tá, então, vamos de forma prática, a segunda metade, da mensagem que já nos leva a essa aplicação. Eu quero estes cinco benefícios sobre a minha vida. Então, se você deseja o que Deus te oferece, em primeiro lugar, escolha obedecer a Deus. Eu disse que ia chover no molhado. Mas o próprio texto, lá em Deuteronômio 28, no versículo 1, na verdade é assim que ele começa. Porque eu li lá no 9, mas ele já começa dando a instrução de como receber os benefícios que ele oferece. E lá no versículo 1 um diz assim, lembra do si? Quem lembra do si? Si, ok. Se si vocês obedecerem. Obedeça. Obedeça. Aí irmão, sabe, eu, eu sei que às vezes algumas pessoas assim, ah pastor... Eu queria mais mensagens Assim Contra o pecado, pastor Eu acho que você não precisa de mais mensagens Que combatam o pecado Você precisa de mais mensagens que te levem a obedecer Você já sabe o que é pecado Tem gente, meu irmão Sabe que está procurando um lugar Onde tem aquela lista de pode e não pode A palavra de Deus fala assim Você faz o que você quiser Acontece que nem tudo te convém então a questão não é você ouvir o que pode e o que não pode. A questão é você obedecer aquilo que Ele já te ensinou. Quer os benefícios? Em primeiro lugar, obedeça. É condicional se obedecerem. Segundo, decida ser fiel em qualquer circunstância. Porque a continuação do versículo 1 diz assim, se vocês obedecerem, fi Realmente, é um tem gente que quer obedecer do seu jeito, ele vai olhar para a palavra, do seu jeito não, eu já tenho ensinado esse princípio para vocês: Deus não divide a glória dele com ninguém, a glória é dele, a honra é dele. Obedeça fielmente, se obedecerem, fielmente. Aqui, meus irmãos, é onde diferenciamos o discípulo do simpatizante O simpatizante ele gosta, ele ouve Mas o simpatizante fala, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero O discípulo, ele falou, vou obedecer e vou obedecer fielmente É o meu senhor Ele falou que não, então tá bom Mesmo que ele me tenha me dado livre-arbítrio eu entrego o meu livre-arbítrio nas mãos dele e falo Senhor me ajude Porque na verdade eu quero que o Espírito é quem governe a minha vida e não a minha carne Eu quero ser fiel ao Senhor em todas as coisas É possível chegar aos 50 anos de casamento alegre, feliz? Obedeça fielmente Obedeça fielmente Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Terceiro lugar Priorize as instruções divinas O texto fala Se obedecerem fielmente o Senhor, ao seu Deus E seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos Se você quer receber os benefícios Então além de obedecer Ser fiel Ouça as instruções que ele tem para te dar Ouça as instruções. O Senhor tem falado, o Senhor tem bradado, através da palavra de mensagens. Quantas mensagens você já não ouviu aqui? Hum, quantas mensagens? Quantas instruções? Obedeça cuidadosamente. Por exemplo... Vamos pegar aqui a questão da prosperidade financeira. Eu quero prosperar financeiramente. Aleluia. O Deus está dizendo, ouça as instruções cuidadosamente. Quais instruções? As instruções que o próprio Deus vai dar a você, através, muitas vezes, de irmãos da tua família da fé. Nesses tempos, recebi um casal de empresários, perguntando, Chegou com algumas propostas, algumas coisas Chegaram animados ah, Pastor, o que, que o senhor acha? Eu orei Eu vi E eu falei eu, Que a gente pastoreia pessoas livres, né irmãos? A gente não dá ordem para ninguém Mas se foi buscar conselho Espírito Santo, qual que é? E aí, minha irmã, isso aí Isso aí é bola fora isso aí, isso aí não. Acho que não é o momento. Mas eu tenho outras instruções. Ó, pá, 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 pá. pá, ele, uh, pá, pá ele, uh, te, te. E esse. E sabe o que ele fez? Ele pegou a proposta, rasgou. assim: tá feito. Falei, Mas não fica só com a minha palavra, não. Tem um outro fulano da igreja, da equipe, tem formação, gestão e MBA. O cara conhece, vai lá, conversa liga para ele, faz o aconselhamento e vê o que, que te instrui. O que, que ele vai te instruir? Siga os conselhos mas acontece meu irmão que você acha que as coisas vão se resolver só através da oração que é só vir aqui na frente receber óleo e sair daqui encharcado que nem coxinha de rodoviária meu irmão, eu confio, eu, eu creio no poder da oração eu creio na unção com óleo eu, eu unjo com óleo mas se você não vir instrução, esquece não adianta sair daqui encharcado de azeite de óleo de, de unção você tem que obedecer a instrução Obedeça a instrução E para todas as áreas da sua vida Há instruções Na palavra de Deus Busque-as E Deus está dizendo Se obedecer minuciosamente Ó Vai dar tudo certo Vai receber os meus benefícios Quarto e último lugar Desenvolva um relacionamento pessoal com Jesus A coisa mais gostosa é ouvir Dele mesmo muitas instruções A maioria das vezes eu ouço De pastores Ouço na palavra Quando estou lendo Ah, mas como é gostoso ouvir o sussurrar De Jesus no meu ouvido com instruções E eu não estou dizendo isso para falar assim Que eu sou o longidão, Que Jesus fala comigo Eu estou aqui dizendo isso que é para você experimentar a mesma coisa Ele quer revelar segredos no seu ouvido ele fala, ele é vivo a palavra de Deus diz assim João 12 mas a todos que creram nele e o aceitaram ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus portanto vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas com cidadãos do povo santo e membros da família de Deus se formos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos de seu sofrimento, participamos também da sua glória. Aleluia! Seja íntimo, seja amigo de Jesus. Os benefícios de Deus estão aí liberados sobre todos aqueles que creem e o aceitam. Ooh